0: Muy bien, pues muchísimos anuncios súper emocionantes, la verdad que yo no puedo dejar de decir lo orgullosos que estamos de cada uno de nuestros voluntarios, cada una de las personas y cada uno de ustedes que, que juntos formamos parte de Vidaín aquí en Ciudad de México yo creo que Dios, genuinamente creo que Dios tiene muchas cosas increíbles en las próximas semanas, en los próximos meses y, y es difícil imaginarse lo que, lo que Dios puede hacer con nuestra comunidad y, y nuestras familias Bien, pues hoy vamos a cerrar esta conversación, yo quiero agradecerte por ser par, parte de nuestro grupo grande hoy, eh, esta es una conversación que iniciamos hace 15 días, la última vez que nos reunimos y es una conversación que gira alrededor de una pregunta, gira alrededor de una pregunta que nos une a todos, la pregunta es ¿qué quieres?, ¿qué es lo que quieres y digo que nos une a todos porque en realidad es, una, es algo y todos como humanos, como personas Realmente queremos algo, todos queremos algo independientemente cuál sea tu etapa de vida Independientemente en dónde estás parado hoy en tu vida, todos queremos algo Pero decíamos que a pesar de que esta pregunta parece ser muy inocente, parece ser muy sencilla Parece ser muy fácil de responder y a todos nos trae diferentes cosas probablemente a la mente decíamos que ¿Qué quieres? Es una pregunta que en realidad es engañosa, es una pregunta que no es tan sencilla, no es tan fácil de responder como parece porque tú y yo hemos tenido una experiencia, yo estoy seguro, en donde has alcanzado algo que quieres para después darte cuenta que no era lo que realmente querías, ¿estás de acuerdo conmigo? Muchas ocasiones nos pasa esto y descubrimos que lo que queremos no es lo que realmente queremos es un, es un tema complicado y empezamos a hablar de esto la última vez y terminábamos la charla a, a, compartiendo una idea que para mí es una idea clave y esta idea básicamente era que lo que realmente es importante en tu vida es lo que realmente valoras y decíamos que probablemente suena muy lógico pero a veces no lo es, lo que realmente valoras es lo que realmente te puede ayudar a descubrir lo que realmente quieres y si lo decimos así jamás tendrás lo que realmente quieres si no descubres lo que realmente valoras y quiero que hablemos un poco de esto, de hecho les quiero decir la primera vez, les quiero contar un poco de mi historia de este, cuando yo estaba en la universidad, que fue la primera vez que yo descubrí esta diferencia entre lo que quieres y lo que realmente quieres. Yo estaba como en quinto sexto de, de semestre de la universidad, yo estuve en Monterrey, en el Tech de Monterrey, algún borreguito por aquí, no, ¡Uh! eso. Entonces, yo estaba en quinto sexto y es cuando empieza a haber estas oportunidades de tomar las clases este, optativas. Las que no necesariamente este, tienen que ver con tu carrera, pero que tú puedes escoger algunas ahí, ¿no? Fotografía, cocina, un montón de cosas. Y yo recuerdo que yo eh, decidí tomar una clase de liderazgo. En ese tiempo, no el liderazgo todavía no era muy, muy, este, muy sonado, hoy en día hablamos tanto de esto en las escuelas, sobre todo en las instituciones educativas, pero en ese tiempo yo me acuerdo que apenas empezaba a hablar de eso y dije, bueno, yo quiero tomar porque creo a mí me, me gusta este tema de liderar, de la influencia y de ayudar a otras personas. Y me acuerdo que este, el libro de texto de esa clase era un libro que probablemente tú has leído, se llama Los Siete Hábitos de la de las personas, la gente altamente efectiva Algunos lo han leído, más de 25 millones de personas Han leído ese libro, es un gran libro y El autor se llama Stephen Covey Ahora tengo que ser súper honesto No me acuerdo mucho del tema de la clase Y las discusiones que tuvimos Y no me acuerdo de todos los detalles del libro Pero sí me acuerdo de un detalle Que yo leí en ese libro Y que a mí me impactó muchísimo Me impactó tanto que yo pensé sabes, Me voy a regresar al libro Lo voy a, a, a copiar acá Y yo quiero hoy leerles esta parte del libro que a mí me impactó mucho y que me ayudó a empezar a entender y a pensar en estos términos de qué es lo que realmente quiero en mi vida. ¿Les parece? Se los voy a leer. Fíjense lo que dice. Dice, imagina que vas a asistir al funeral de un ser querido. Estás conduciendo hacia la capilla, estacionas el coche y te bajas. Entras al edificio donde hay muchas flores. Ves los rostros de tus seres queridos en la sala. Hay familiares, hay amigos, hay compañeros de trabajo sientes la pena de todos los presentes por la pérdida pero al mismo tiempo sientes una alegría que irradian por haber tenido la oportunidad de conocer al difunto después te acercas al ataúd y miras al difunto y de pronto te das cuenta que eres tú estás en tu propio funeral que tendrá lugar dentro de tres años todas las personas que has visto al entrar han venido a rendirte su último homenaje a expresar sus sentimientos de amor y aprecio por tu persona. Te sientas y esperas a que comience el servicio religioso, durante el cual participarán cuatro oradores. El primero pertenece a tu familia, puede ser tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, tus hijos. El segundo es uno de tus amigos. El tercero es un compañero de trabajo. Y el cuarto es una persona con la que has colaborado en alguna organización comunitaria o una comunidad de fe, una iglesia como esta. Dice, ahora viene el punto culminante, escribe el autor. Dice, piensa profundamente y sé honesto. ¿Qué es lo que te gustaría que cada uno de ellos dijera sobre ti y tu vida? ¿Qué tipo de esposo o esposa, padre o madre, te gustaría que reflejaran sus palabras? ¿Qué clase de amigo? ¿Qué clase de compañero de trabajo? ¿Qué personalidad o carácter te gustaría que ellos hubieran visto en ti? ¿Qué logros te gustaría que recordasen? ¿Cómo te gustaría haber influido en sus vidas? ¡Wow! Yo me acuerdo amigos que cuando yo leí eso Por primera vez en mi vida Empecé a pensar en términos de ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente quiero para mi vida? ¿Qué es lo que realmente quiero en mi vida? ¿Qué es lo que valoro? Y amigos les tengo que ser honesto Eso era muy diferente de lo que yo quería en ese momento de mi vida, en esa etapa de mi vida yo tenía 19 o 20 años Y para hacerles súper transparente Lo que yo quería en ese momento era lo que todos mis compañeros Y toda la gente que estaba a mi alrededor también quería Lo que quería yo era salir con la chica más popular y más guapa de la generación Yo quería tener el auto más deportivo Que mi papá me comprara el auto más deportivo Porque ni trabajaba en ese tiempo Yo quería ser popular, quería cosas Pero me di cuenta que todas esas cosas que yo quería, que, que, que yo pensaba que quería, en realidad no tenían nada que ver con lo que yo quería que se dijera de mí en mi funeral. Fue una cosa que me impactó, me impactó muchísimo. Y yo recuerdo que en ese tiempo me di cuenta que inclusive lo que quería, naturalmente lo que creía que quería, podía llegar a ser un obstáculo, podía llegar a ser una barrera para conseguir lo que realmente quería y entonces empecé a tomar decisiones honestamente decisiones difíciles no solo para mí sino para cualquier joven de 19 20 años pero yo sabía que esas decisiones aunque parecían difíciles aunque parecían sacrificios me irían a ayudar a eventualmente conseguir lo que yo realmente quería que es lo que yo valoraba ahora te voy a decir algo hay otra cosa que descubrí con ese ejercicio y es muy interesante fue muy revelador para mí y lo que te voy a decir si tú no eres un seguidor de jesús Probablemente no te va a hacer mucho sentido Pero tenme un poquito de paciencia Te voy a decir algo que yo descubrí en ese tiempo también Descubrí que la respuesta a una pregunta Que yo siempre me hacía Era completamente diferente de lo que yo pensaba Te voy a decir cuál era esa pregunta Que yo siempre me hacía La pregunta era ¿Qué es lo que Dios realmente quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios realmente quiere para mí? Yo me hacía todo el tiempo esta pregunta ¿Por qué? Porque yo crecí en una familia Donde esto era importante Yo crecí en una casa Donde todo el tiempo esto era importante Pero si te soy súper honesto yo creía que lo que Dios quería para mí, lo que yo quería para mí eran cosas completamente opuestas. Honestamente, yo creo que tal vez tú has pensado lo mismo en alguna ocasión en tu vida, probablemente hoy. Es más, tal vez piensas que la pregunta correcta no es ¿qué es lo que Dios quiere para mí? La, la pregunta correcta es ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Porque tal vez tú creciste en un lugar, en un ambiente, tal vez inclusive en un contexto religioso en que la verdad lo que parecía es que Dios quiere algo de mí. Lo que Dios quiere es algo de mí, me quiere quitar mi diversión, me quiere quitar mi plata, me quiere quitar mi tiempo, me quiere quitar mi dinero. Muchas veces pensamos eso, pero sabes, mira, cuando tú lees de verdad el Nuevo Testamento, cuando tú lees las páginas de estos textos tan antiguos del primer siglo, tú no tienes otra opción más que concluir que la mejor forma de escribir a Dios es como un papá. De hecho, sabes, una vez, una ocasión, los mejores amigos de Jesús, los más cercanos, estaban con Él y él les dice, les voy a enseñar cómo hacer oración. ¿Y sabes cómo empezó? Esa, esa oración. Padre nuestro. Les dijo, así es como tienen que dirigirse a Dios, como papá. Y yo te digo algo, cuando yo tenía, tengo este pensamiento, yo digo, oye, realmente la pregunta de qué es lo que quiere de mí, pues no tiene sentido, es que quiere para mí, porque un buen padre no quiere algo de sus hijos, quiere algo para sus hijos a menos que sea Luisito Rey y tu hijo sea Luis Miguel, ahí sí quieres algo de tu hijo, pero ese tipo estaba loco, un buen padre no quiere algo de sus hijos, quiere algo para sus hijos y esto es súper importante, entonces hoy mi objetivo es que podamos responder esta pregunta juntos y que no solo yo venga aquí a preguntar a decirles qué es lo que yo creo que Dios quiere para mí, quiero que nos preguntemos qué es lo que Dios realmente quiere para nosotros, ¿Qué es lo que Dios realmente cree, quiere para nosotros? Porque yo estoy seguro que si tú te animas a hacer este ejercicio que yo hice un poco más de 20 años, te vas a dar cuenta, vas a descubrir que lo que realmente es importante para ti, que lo que realmente valoras, no necesariamente es tan diferente de lo que tu Padre Celestial quiere para ti. Porque sabes, de hecho te quiero compartir súper rápido, hay un, hay un pasaje en donde habla precisamente de esto que Dios quiere para ti. Y para mí es un pasaje que dice así lo voy a leer y lo vamos a poner en la pantalla dice en cambio el fruto del espíritu en cambio el fruto del espíritu es y cuando dice el fruto del espíritu básicamente lo que está diciendo es mira si Dios pudiera salirse con la suya y te quitara tu libertad no pudieras decidir absolutamente nada y hiciera lo que él quiere en tu vida que no va a ser eso porque te ama demasiado y te, y, y, y te da tu libertad pero el fruto del espíritu significa si Dios pudiera hacer lo que él quisiera contigo sabes cómo se vería así dice es amor es alegría y es paz estas tres cosas es lo que Dios quiere para ti así es como se ve lo que Dios quiere para ti amor piensa en esto amor la capacidad de amar a alguien aunque sea alguien que es difícil de amar tú has experimentado eso la capacidad de perdonar a alguien que no se lo merece alegría tú has visto esto tú has experimentado inclusive probablemente esto la capacidad de estar alegre independientemente que estás atravesando por una situación difícil has visto estas personas que tal vez hasta piensas oye este tipo que se fumó, que se tomó que está tan alegre y acaba de perder su trabajo alegría, ¿Qué le pasa a esta persona sus hijos están en problemas y estás tan alegre tú has visto eso Probablemente te ha tocado en uno de estos viajes que, que, que a veces hacemos como experiencia de vida y vamos de misiones y ves personas que viven en una situación de pobreza extrema, terrible y sin embargo tienen, irradian una alegría y tú dices wow, impacta, eso es lo que Dios quiere para ti. Paz, ¿qué significa paz? Amigos seamos honestos, la mayor parte, no la mayor, pero mucha gente, mucha gente para, para poder experimentar eso necesita tomarte algo que requiere receta médica. Para experimentar paz, porque no es algo que se dé natural en situaciones difíciles, no es algo que tú encuentres de forma fácil o natural. Pero en esta parte del Nuevo Testamento, Pablo quien escribió esto nos dice, mira si Dios se pudiera salir con la suya contigo, se vería así amor, alegría, paz, muchas otras cosas. Entonces, Yo quiero hoy que podamos pensar en esto, porque hay algo que tu Padre Celestial quiere darte, hay algo que nuestro Padre Celestial nos quiere dar. Y sabes, yo quiero proponerte que es algo que tú y yo queremos. Es algo que tú y yo queremos. El problema es el siguiente, que lo que queremos naturalmente, lo que quieres naturalmente, muchas veces está en conflicto con lo que en realidad valoras. Es una verdad. Lo que quieres naturalmente, muchas veces está en conflicto con lo que en realidad valoras. Y quiero darte un ejemplo. Quiero molestar a algunos de ustedes hoy. Poquito si me dejan cuántos de aquí son padres padres de, de niños especialmente chiquitos padres de niños chiquitos de niños pequeños que tengan 10 13 años antes de la adolescencia algunos de ustedes déjenme los molesto hoy un poquito déjenme les digo algo les voy a decir algo que ustedes quieren ustedes quieren el respeto y la admiración de sus hijos cuando sean adultos eso es algo que quieren se los garantizo Tal vez tu hija tiene ocho, tu hijo tiene 13, pero un día van a ser adultos y tú realmente quieres el respeto y la admiración de tus hijos cuando sean adultos. Tú realmente quieres que tus hijos cuando tengan opción quieran pasar tiempo contigo porque hoy están contigo todo el tiempo pero no tienen opción. Va a haber un momento que van a tener opción. Tú quieres que quieran pasar tiempo contigo sin que tengan que pasar tiempo contigo. Eso es algo que realmente quieres como padre. El respeto y la admiración de tus hijos cuando sean adultos. Y sabes, lo que hagas hoy va a determinar si vas a lograrlo o no. Porque hay cosas, por más, no, no hay cosa en, en el mundo, no hay cosa en esta, en, en esta vida, por más grande que sea, por más placer que te pueda dar, que se compare con tener el respeto y la admiración de tus hijos cuando son adultos. Si piensas de forma inmediata, muy probablemente no lo vas a tener y nunca lo vas a poder recuperar. Están muy calladitos. Es verdad. Están todos pensando, oye, los niños, ¿en qué sala estaban? Vamos a abrazar a mi hijo. No se vayan a salir. Pero de verdad, ustedes quieren eso. Yo sé que ustedes quieren eso, amigos. Esto es realmente importante pero normalmente pensamos en el hoy, pensamos en el ahora, pensamos en lo que está frente a frente, qué carro maneja, qué auto maneja, cómo pasa sus vacaciones, cómo gasta su dinero, cómo pasa sus fines de semana y yo les propongo y les decía la última vez que hablamos que cuando pensamos de verdad en lo que es importante resulta que lo podemos encontrar en un mundo que rara vez exploramos lo que realmente valoramos, lo que realmente queremos habita, está en un mundo que rara vez, que muy rara vez exploramos y esto no tiene nada que ver con si tú eres religioso o no eres religioso, no tiene nada que ver con si tú crees en Dios o no, lo de la Biblia, la iglesia, no, esto simplemente es verdad, yo te digo algo, este mundo, este mundo no puede darte lo que realmente quieres es verdad y con esto de, de este mundo Déjame te digo un poquito a qué me refiero Me refiero a esta cultura Lo que valora este mundo Lo que valora esta cultura No te puede dar lo que realmente valoras Lo que realmente quieres De hecho quiero proponerte Que este mundo está diseñado Para distraerte de lo que en realidad Importa Es la verdad así está diseñado Porque este mundo Si somos honestos Está diseñado para que tú quieras Experiencias, tú lo que quieres es experiencias, experiencias grandes, diferentes, memorables. Tú lo que quieres son upgrades. Tú quieres upgrades de casa, tú quieres upgrades de autos. Algunos quieren upgrade de esposo o esposa, no, no se crean, pero de verdad. Este mundo es lo que nos está todo el tiempo bombardeando, esto es lo que tú quieres. Y tal vez tú estás diciendo, oye Yair, pero entonces ¿qué? ¿Está mal que yo quiera ir hacia adelante? ¿Está mal que yo busque progresar? ¿Está mal que querramos lo mejor para nuestra familia y para nuestros hijos? No, yo no digo que esté mal. Lo que es peligroso y que tenemos que ser súper intencionales es que eso te pueda distraer de lo que realmente importa porque ahí sí está complicado porque puedes perder cosas que tú realmente quieres y nunca las vas a poder recuperar amigos lo que tú realmente quieres no puede ser empaquetado y comercializado como las cosas que esta cultura y que este mundo ofrece es algo más grande así que yo quiero hoy aterrizar esto con ustedes y quiero que leamos un pasaje, queremos aterrizar esta conversación leyendo un pasaje que creo que nos puede ayudar de forma muy importante a responder esta pregunta de qué es lo que Dios realmente quiere para nosotros. ¿Cómo se ve esto que Dios quiere para nosotros? Y el pasaje que vamos a leer es uno que escribió una persona que se llamaba Pablo, probablemente tú lo has escuchado, San Pablo, el apóstol Pablo. Pero tú tienes que saber algo, si no sabes mucho de él, déjame te cuento que San Pablo... Y el apóstol Pablo originalmente no era seguidor de Jesús. De hecho, Pablo no era, no era ni cristiano ni mucho menos. Él perseguía a los cristianos, torturaba a los cristianos, se encargaba de que los metieran en la cárcel, los odiaba. Pero después él se vuelve un cristiano y eventualmente se convierte en el promotor número uno, en el promotor más importante a mi punto de vista de las personas que, que, que empujaron y llevaron este movimiento que Jesús inició en el primer siglo, hacia adelante entonces el pasaje que vamos a leer es uno que él escribió a un grupo de personas que habían puesto su fe en Jesucristo en el primer siglo y vivían en Roma y esto me habla muchísimo de, 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 de la veracidad de todas estas cosas que sucedieron en el primer siglo porque Jesús no vivió en Roma Jesús vivió en la zona de, de Israel en Palestina pero ya había llegado hasta Roma el, 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 el mensaje de que Dios había hecho algo extraordinario entre ellos y que había un hombre que había muerto y que había resucitado y que había sido el enviado de Dios entonces había en Roma muchos seguidores de Jesús y Pablo les escribe Pablo en este momento ni siquiera había ido a Roma eventualmente sabemos y, y creemos que Pablo termina su vida en esta ciudad sin embargo cuando escribe esto todavía no había ido y les dice yo quisiera ir y todos ustedes lo pueden leer es increíble la carta es una de las cartas que para mí es legendaria es la carta que escribió Pablo, romanos le llamamos, la carta a romanos, el libro de romanos. Pero lo que vamos a leer hoy está exactamente la mitad de la carta, está en el capítulo 12. Los primeros 11 capítulos Pablo empieza a hablar de cosas increíbles, de esta dinámica que Dios quiere tener con el hombre, cómo nos podemos relacionar con él, el impacto y, la, y la, el por qué Jesucristo tenía que venir, una cantidad de cosas increíbles. Pero aquí en el verso 12 nos empieza a hablar y quiero que leamos juntos para que podamos descubrir, yo espero, qué es lo que Dios realmente quiere para nosotros y cómo se relaciona y cómo se ve eso con lo que tú realmente quieres. Entonces empezamos a leer en el verso 1 del capítulo 12, ¿les parece? Fíjense cómo empieza, empieza con dos palabritas que dice así, así que… Así que y, y, y esto simplemente significa que vas a tener que leer los primeros 11 capítulos llegando a tu casa porque si tú llegas a una conversación en un Starbucks o en una oficina, un, en, en, tu, en, tu, en tu oficina, una junta y alguien dice bueno así que tú dices oye espérame de qué estás hablando, de qué se trata lo que dijiste antes ¿Cómo que así que y eso es lo que Pablo está diciendo aquí, Pablo está diciendo así que como Dios está a tu favor porque como les dije Dios, Pablo en las primeras 11 en la primera parte de esta carta empieza a hablar de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios y del amor de Dios entonces dice así que y nos va a decir algo así que como Dios envió a su hijo para redimirnos así que como, como Dios es misericordioso así que como es tan claro el amor de Dios hay algo que quiero que hagan y eso es lo que nos va a decir Pablo fíjense cómo dice después Así que hermanos, les ruego y quiero detenerme otra vez aquí porque no es como Pablo diga, mira, así que esta es, esta es la conclusión. Déjame te cuento. No, 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 es como que te agarra y te centra y te mira a los ojos y te dice, mira, te ruego, lo que te voy a decir es muy importante, te está sacudiendo y te está diciendo, te ruego, y fíjate lo que dice después, por las misericordias de Dios. Y a mí me encanta esto porque dice, por las misericordias de Dios, o sea, debido a... Dado que Dios es tan misericordioso y a mí me encanta porque probablemente igual que tal vez fue mi experiencia Tu experiencia más bien era oye te voy a decir algo que tienes que hacer pero por la ira de Dios Porque Dios te va a castigar porque hay un infierno a mí me dijeron así les voy a ser honesto mijito tienes dos opciones Cielo o infierno. Tienes que creer en Jesús para irte al cielo, si no crees te vas al infierno. ¿Qué creen que dije? Yo creo. Yo creo. Y Pablo dice, "No, no, 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 no. No es por el infierno, no es por el castigo, no es por la ira de Dios. Es lo que te voy a decir, lo que te voy a pedir que hagas, es porque Dios es tan misericordioso." Acuérdense que está diciendo así, "Es por las misericordias de Dios." Yo te quiero decir algo, Dios está a tu favor, Dios no está en tu contra. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia de religión, de iglesia, tu contexto, pero probablemente ha sido algo así. Oye, ¿tienes que, Debes de, deja de, porque si no Dios te va a castigar. Y Él te está viendo y parece que tiene un chicote listo para darte cada vez que te portes mal. Dios está a tu favor, Pablo dice no, 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 lo que te quiero que hagas es por las misericordias de Dios y después continúa. Dice, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sacrificio vivo. Yo sé que probablemente te suena raro esto. ¿Cómo que sacrificio? ¿De qué estamos hablando? Pero déjame te digo algo. Para ellos, en el primer siglo, no era tan raro. Era muy común ese tema de los sacrificios, los animales. Pero Pablo lo que está diciendo aquí no es, oye, quiero que se hagan y, 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 y que, el, 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 quiero, quiero que sean mártires. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, quiero que sean un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto no es mueran y, y, y sacrifíquense y mátense, no, quiero que sean un sacrificio vivo, o sea, quiero que le digan que no a su voluntad, quiero que le digas que no a lo que tú quieres, quiero que le digas que no a, a, a tus deseos inmediatos, para que le digas que sí a Dios, un sacrificio vivo, un sacrificio santo, agradable, a Dios pero mira Pablo es súper inteligente, él sabe que esto es esto es demasiado lo que está pidiendo la palabra que usa es fuerte, la imagen es, es, es grande, es, sean un sacrificio vivo o sea en otras palabras lo que Dios te diga dile que sí Eso es lo que le está diciendo Pablo quiero que lo que Dios les diga que hagan le digan que sí quiero que lo que Dios les diga que dejen de hacer le digan que sí y Pablo sabe que esto no es fácil es como chequear en blanco entonces Pablo que es muy inteligente les dice yo sé que por más ilógico que esto parezca y más loco que esto parezca en realidad es lo más racional que pueden hacer fíjense cómo lo escribe dice les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo santo y agradable a Dios que es el culto racional de ustedes. Es el culto racional de ustedes y otra vez tal vez culto para ti suena raro, culto sabes simplemente lo que es, es un servicio, es un acto de servicio, es un acto de, de devoción, eso es culto. Y racional es una palabra que está traducida al español de, un, de una palabra en griego que es lógicas o lógicos, que básicamente lo que significa es donde nosotros sacamos nuestra palabra lógico lógicos, lógico básicamente es, es, es lo lógico es lo racional entonces Pablo lo que está diciendo es mira rendirte a Dios ser un sacrificio vivo decirle que sí a Dios y no a lo que tú quieres es lo más lógico que puedes hacer dadas las misericordias de Dios dado el amor de Dios no el infierno no el castigo dado el amor de Dios lo que quiero que hagas es lo más lógico que puedes hacer debería ser algo que simplemente te haga pensar Dios es que cómo me amaste tanto a mí no, no, no deberías tener otra opción más que decir sabes qué yo quiero hacer lo que Dios quiera para mí yo quiero decirle que sí a Dios y estoy dispuesto a decirle que no a mí a lo que yo quiero entonces viene después la parte práctica nos vamos a ir al capítulo 2 al perdón al, al verso 2 del mismo capítulo 12 y Pablo nos dice ahí de forma muy práctica no se conformen a este mundo no se conforme en este mundo probablemente tú has escuchado esta, esta frase este verso este es uno de los versos que es un poco más, más popular o más común pero Pablo lo que está diciendo y es muy gráfico no se conforme en este mundo lo que está diciendo es, sabes este mundo esta cultura tiene una forma tiene un molde tiene un patrón y lo que está diciendo es no permitan amoldarse no se permitan amoldarse conformarse a este mundo al patrón de este mundo a la forma en que este mundo hace las cosas no se distraigan con los upgrades no se distraigan con las experiencias memorables hay algo más importante que quiero que hagan y, y es lo más lógico dice Pablo entonces sigue diciendo ahí dice no se conformen a este mundo dice más bien transformense probablemente ustedes esto les trae a la mente muchas cosas la palabra transformense viene de la palabra en griego metamorfo Y yo sé que parece hoy clase de griego pero quiero nada más que entendamos un poquito más esto esta palabra de metamorfos de donde nosotros sacamos la palabra cuál creen metamorfosis una transformación un cambio dice tienen que cambiar, tienen que transformarse y esto es súper poderoso porque Pablo lo que está diciendo es sabes hay un proceso, esto de transformarse no es on off, no es blanco negro, es una transformación, es una metamorfosis en donde tú si te comprometes a este, a, a este proceso, si dices yo quiero entrar en este proceso, esto habla de proceso, la transformación no es instantánea, habla de un proceso y dice si tú te comprometes este proceso, cosas increíbles pueden pasar en tu vida. Cosas increíbles pueden pasar en tu vida si decides no conformarte, si decides no amoldarte, porque amigos, este es un proceso en el que todos hemos estado desde niños, desde jóvenes, desde adolescentes, empezó en la secundaria y empezaron a moldarse, a moldarse, y luego en la universidad y a amoldarse y a moldarse. Esto es lo que piensa el mundo, esto es lo que piensa la cultura, esto es lo que necesitas hacer, así es como debes de comportarte. Y Pablo dice, no. No se amolden, transfórmense, cambien, entren en un proceso de cambiar el, el, el molde al que han sido probablemente metidos y empujados a través de toda su vida. O sea, en otras palabras, fíjense lo que dice ahí después en, en, en el mismo verso 2 del capítulo 12 porque la pregunta obvia más bien es cómo te transformas, porque suena bonito, pero cómo le hago, o sea, en otras palabras hay que cambiar, no podemos amoldarnos a este mundo, pero cómo le hago, entonces ahí Pablo nos responde en el mismo verso 2 y nos dice Transfórmense por la renovación de su entendimiento, a través de la renovación de su entendimiento y a mí esto me parece espectacular, les voy a decir por qué, porque Pablo no está diciendo, sean transformados portándose bien, cambien sus comportamientos, ¿no? dice transfórmense por la renovación de su entendimiento, es diferente, no es pórtense muy bien y esta es la lista de cosas que tienen que empezar a hacer y esta es la lista de cosas que tienen que dejar de hacer, dice no, 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 antes. Tienen que cambiar su forma de pensar porque este mundo ofrece un molde, ofrece una forma de pensar, ofrece upgrades, ofrece experiencias y tú tienes que cambiar tu forma de pensar, tienes que cambiar tu entendimiento. Lo que está diciendo Pablo es acá es grande, está diciendo mira si tú logras entrar en un proceso de transformación en donde tú puedas ver las cosas como Dios las ve, si tú puedes ver tu matrimonio como Dios nos ve, como Dios lo ve. Si tú puedes ver tus hijos, tu relación con tus hijos como Dios la ve. Si tú puedes ver el dinero y tu manejo del dinero como Dios lo ve. Si tú puedes ver tus relaciones como Dios la ve. Si tú puedes ver tus talentos, tus dones, tu trabajo como Dios los ve. Entonces vas a estar mucho más inclinado a hacer como Dios quiere que hagas. A hacer como Dios quiere que hagas. Lo que Dios quiere para ti. Viene a través de una transformación, de un cambio, de una metamorfosis de tu forma de pensar No simplemente de pararte un día por la mañana y decir ahora me voy a portar bien Es muy diferente y amigos la verdad yo creo que esta es la razón por la que tal vez para muchos de ustedes Este tema de la religión, este tema de la iglesia, este tema del cristianismo ha sido tan frustrante porque probablemente llegaron un momento y le dijeron, oye, esto es lo que tienes que hacer. Oye, pero ¿por qué? No, no preguntes, hazlo. ¿Y qué dice Pablo? No, 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 pregunta. Quiero que entiendas. Antes de hacerlo, tienes que entender, tienes que transformar tu forma de pensar, porque de otra forma no vas a poder lograrlo. Lo que Pablo dice es haz preguntas, métete al detalle, tienes que entender los porqués, porque si entiendes los porqués y puedes transformar tu entendimiento, entonces estarás mucho más inclinado a hacer lo que Dios quiere para ti. Yo lo quiero poner en la pantalla de esta forma, sin entendimiento las exigencias del Nuevo Testamento resultan en obediencia a corto plazo y frustración a largo plazo. Te lo leo de nuevo, sin entendimiento las exigencias del Nuevo Testamento Resultan en obediencia a corto plazo y frustración a largo plazo Todas las exigencias del Nuevo Testamento Todos los tienes que empezar, a, tienes que dejar de Todas las enseñanzas de Pablo, todas las enseñanzas de Jesús Sin entendimiento simplemente resultan en obediencia a corto plazo Y frustración a largo plazo y probablemente te pasó A mí me pasó, fuiste a un campamento de jóvenes te fuiste de misiones y regresaste como, no papá, mamá, yo voy a cambiar, yo le quiero entregar mi vida a Dios. Y en tres semanas, ¿se te olvidó? ¿Se quedó ahí? Porque no hubo transformación de un entendimiento, hubo un gran compromiso de cambiar tu comportamiento. Pero no es lo que Pablo está diciendo que se requiere. Lo que Pablo está hablando acá es, tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que cambiar tu forma de entender. Si somos súper honestos amigos, esta es la razón por la que muchas personas otra vez dejan la iglesia, dejan el cristianismo porque en serio ven y dicen mira la verdad está bien pero, pero, pero yo no puedo ser así, yo no puedo comportarme así, parece que ahí todos se sientan bien bonitos, llegan bañaditos, huelen rico, yo no, yo no puedo eso y por eso mucha gente deja, por eso mucha gente se queda de lado y sabes que mira eso le quiero poner pausa en mi vida, no es relevante, no puedo, yo no puedo. Porque hay un enfoque en una obediencia a corto plazo que resulta en frustración a largo plazo. Porque sin entendimiento estos imperativos, estas exigencias del Nuevo Testamento no tienen ningún sentido. Entonces fíjate lo que dice otra vez el verso 2. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento. Y es como renovar un mueble de madera como el que veíamos en el video al principio. Ese es el mejor ejemplo para mí de una renovación. La renovación es lijas lo viejo, pintas lo nuevo. Lijas lo viejo, pintas lo nuevo. ¿Qué es lo viejo? Lo que quiero ahora, lo que quiero ya, lo que yo quiero. ¿Qué es lo nuevo? Lo que realmente quieres, lo que realmente valoras, lo que realmente es importante. ¿Qué es lo viejo? Cosas, deseos, juguetes, dineros, logros. ¿Qué es lo nuevo? Tu familia la relación con tus hijos amigos lo viejo son cosas lo nuevo es integridad lo nuevo es tener la posibilidad de decirle a este mundo sabes no voy a comprar lo que tú vendes no voy a comprar tus mentiras acerca de cómo debe ser el matrimonio no voy a comprar tus mentiras acerca de qué es lo que tengo que creer sobre el dinero no voy a comprar tus mentiras acerca de cómo deben ser mis relaciones de amistad no voy a comprar tus mentiras eso es lo nuevo lo nuevo es cambiar por completo nuestro entendimiento y si empiezas a renovar tu mente, si empiezas a renovar tu entendimiento vas a empezar a ver las cosas como Dios las ve y estarás mucho más inclinado, serás más propenso a hacer como Dios hace y como Dios dice. Pero Pablo no termina ahí. Hay una frasecita más al final de este verso 2. Solo estamos hablando de dos versos, que para mí son fundamentales, son grandes. Pero no termina ahí porque Pablo dice, mira, lo mejor de todo esto, de renovar tu entendimiento para que puedas ser transformado, no es simplemente el hecho de hacerlo. Hacerlo por hacerlo. O para que la gente, la gente diga, oye, qué bien se porta. O mira, oye, qué bien entiende y qué capacidad. O, o, o qué bien, qué bonita familia. No, no, nada más es para eso. Hay algo más lo que hay más es la recompensa que viene de esa renovación de tu entendimiento, la recompensa que viene de esa transformación. Y fíjate cuál es, Pablo nos dice, de modo que, ahí mismo en el verso 2, comprueben cuál sea la voluntad de Dios. El resultado del proceso de renovar tu mente, el resultado de renovar tu entendimiento es que tú vas a poder descubrir, comprobar, entender cuál es la voluntad de Dios de Dios ¿qué es lo que Dios quiere para ti y tal vez tú estás aquí y dices oye sí está chido yo sí quiero saber lo que Dios quiere para mí pero tal vez tú estás aquí y dices oye y cómo se ve eso yo no sé si yo quiera que la voluntad de Dios se dé en mi vida yo no sé cómo, 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 cómo se ve yo no sé si me conviene o no entonces Pablo otra vez dice a ver relájate déjame te digo cómo se ve la voluntad de Dios en tu vida y mira lo que escribe dice cuál sea la voluntad de Dios buena agradable y perfecta buena agradable y perfecta buena es buena para ti es lo que realmente quieres agradable es algo que te agrada es algo que te llena es algo que te satisface es algo que cubre tus necesidades es agradable es perfecta porque es completa es madura mira la voluntad de Dios está del 10 perfecta esa es la voluntad de Dios eso es lo que dice Pablo acá. Lo que Dios quiere para ti es algo bueno, es agradable y es perfecto. Eso es lo que Dios quiere. Y amigo, yo te quiero decir que tú tienes, yo te quiero decir hoy que tú tienes el potencial de descubrir lo que Dios quiere para tu vida. Tienes ese potencial de hacerlo. Y yo estoy seguro que cuando tú ves y descubres lo que Dios quiere para tu vida y lo comparas con lo que tú quieres para tu vida, amigo no van a estar muy lejos, se van a parecer más de lo que tú te imaginas. Tal vez eso te sorprende a ti, tal vez dices no lo sé, pero quiero decirte que tu Padre Celestial y tú tienen mucho más en común de lo que tú crees. Mucho más en común. Él te creó. Y dice que te creó a su imagen. Que te creó a su semejanza. Pero nos distraemos. Nos distraemos con lo natural. Y tenemos que tener cuidado. Porque si te distraes con lo natural. Al final de tu vida. Te vas a arrepentir. Están Importante El entender esto Yo le quiero decir algo Yo no quiero que lleguen al final de su vida Y lamentar Por haberse conformado O distraído con lo natural Entonces, Yo lo quiero Resumir en cinco Pasos Rápido les voy a leer aquí Todo lo que creo que Pablo nos está entregando a través de estos Dos pequeños versos Que hablan tanto De la misericordia de Dios y de lo que Dios quiere para ti y para mí. Fíjate lo que, lo que les voy a decir. Lo primero es. Ten en cuenta el amor de Dios por ti. Hay que tener en cuenta el amor de Dios por ti. Considera decía Pablo por las misericordias de Dios. Ten en cuenta su amor. No su ira, no su castigo. Ten en cuenta el amor de Dios. Dos, rinde tu voluntad a Dios. Dile que no a tu voluntad. Sacrificio vivo decía Pablo oye tengo que decirle que no a mis deseos a lo que yo quiero para decirle que sí a lo que él quiere pero sabes por qué porque es lo más lógico que puedes hacer es lo más racional que puedes hacer Tres no te amoldes a esta cultura ya que tú tienes en cuenta la misericordia y el amor de Dios ya que tú rindes tu voluntad de Dios tienes que saber este mundo no puede ofrecerte lo que realmente quieres tienes que cambiar tu forma de pensar no puedes amoldarte a esa cultura más bien tienes que transformarte cuatro renueva lo que piensas renueva lo que piensas detente cada vez que viene algo a tu vida cada vez que hay una respuesta que requiere de tu parte de tu persona pregúntate Dios ¿Cómo lo ves tú Quiero ver como tú ves porque yo sé que si, tú, si yo veo como tú ves Voy a estar mucho más inclinado, voy a estar mucho más propenso A hacer como tú quieres que yo haga Y finalmente esa es la forma en la que tú vivirás El plan de Dios para ti Que es bueno, que es agradable, que es perfecto Está del 10, no es aburrido No es difícil, es bueno, es agradable es perfecto ese es el proceso amigos ahí lo tienen esas cinco cosas son el proceso que tú puedes engancharte a través del que tú te puedes enganchar para descubrir lo que Dios valora para ti así descubres qué es lo más valioso para ti así descubres qué es lo que Dios quiere para ti amigo así descubres para lo que fuiste creado y cuando lo descubres probablemente vas a entender y descubrir qué es aquello que realmente quieres. Esa es la forma en la que lo puedes descubrir. Yo te quiero preguntar por última vez, y con esto cerramos nuestra conversación, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo más importante? Yo tengo la sospecha que es mucho más que experiencias Tengo la sospecha que es mucho más que upgrades Tengo la sospecha de que si tú no descubres lo que realmente valoras Nunca alcanzarás lo que realmente quieres Pero amigo cuando lo descubras Cuando descubres lo que realmente es importante Cuando descubras lo que realmente valoras no te sorprendas si te ves cara a cara Con la voluntad de tu Padre Celestial Porque su voluntad es buena, es agradable Y es perfecta, amigos es así como puedes Alcanzar lo que realmente quieres, déjenme Hacer una oración por ustedes y terminamos, ¿sí? Dios gracias por hoy Gracias por estos textos que tienen tantísimos años y siguen siendo tan relevantes para nosotros. La verdad Dios es fácil pararse acá y hablar y decir que tenemos que transformar nuestra forma de pensar. Que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Pero Dios tú sabes que yo y muchos de nosotros estamos aquí porque simplemente queremos engancharnos en este proceso. Queremos entender cuál es tu voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y yo quiero pedirte Dios hoy que, que, que las parejas que están acá, que los padres que están acá, que los jóvenes que están acá en universidad, madres, solteras, padres, solteros, parejas, que cada una de las personas, familias y amigos que estamos aquí podamos de verdad tener el valor para hacer algo con lo que hemos escuchado hoy. Danos la sabiduría para entender Qué es lo que quieres de nuestra vida Cómo quieres que, que, que nos comportemos Que pensemos y que podamos entender como tú entiendes la vida Que podamos ver las cosas como tú las ves Dios Y que cada día más y más Podamos ir descubriendo Lo que realmente valoramos Y que en ese descubrimiento Podamos encontrar muchísima alegría podamos encontrar perfección, podamos encontrar algo súper agradable en tu voluntad para nuestras vidas. Gracias por la oportunidad de compartir y gracias por la oportunidad de estar juntos hoy y gracias por lo que vas a hacer a través de cada una de las personas que están acá en los próximos meses y en los próximos años en esta ciudad. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.